0: MDR aktuell. Kekoles Corona-Kompass. Dienstag, 27. April 2021. Sie nannten es die Konferenz der Hoffnung. Sie, das sind Bundeskanzlerin Merkel und die Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz. Und Hoffnung sollte es vor allem für diejenigen geben, die bereits ihre zweite Impfung erhalten haben. Wann können für sie die ersten Beschränkungen wegfallen? Ein paar Antworten gab es, aber wir sprechen heute auch über das, was nicht gesagt wurde. Es gibt eine neue Studie zur Frage, welches Risiko eine Covid-19-Erkrankung für Schwangere darstellt. Wir blicken auf die Ergebnisse und darauf, ob unsere Richtlinien in Deutschland dieses Risiko angemessen würdigen und... Israel überprüft Dutzende Fälle von Herzmuskelentzündungen nach Impfungen. Hier geht es um den Impfstoff von BioNTech. Vor allem junge Männer sollen betroffen sein. Was lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt darüber sagen? Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MD aktuell. In dieser und auch in der nächsten Woche vertrete ich Camillo Schumann, den Sie ja sonst an dieser Stelle hören. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen gemeinsam mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekule. Ich grüße Sie, Herr Kekulé.
1: Guten Tag, Herr Kröger.
0: Herr Kekulé, schauen wir auf die politischen Entscheidungen gestern. Da ging es um die Frage, die in den letzten Wochen immer etwas stärker auch in die Öffentlichkeit gekommen ist. Wenn jetzt immer mehr Menschen in Deutschland ihre zweite Impfung erhalten haben, dann kann man ihnen nach derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht mehr so viele Grundrechte vorenthalten wie bisher. Das war der Anlass für das Treffen. Nun hat man sich aber noch ein bisschen Zeit ausbedungen, kann man sagen. Der Bundesgesundheitsminister hat gesagt, zum 28. Mai soll nun eine Verordnung vorliegen, über die dann der Bundesrat entscheiden soll. An diesem Datum ist das Vorgehen noch angemessen, denn der Druck wächst ja aus der Öffentlichkeit.
1: Ja, das ist ja ein, ein Problem, auf das wir schon lange zusegeln. Und wie das ja meistens so ist, wenn man irgendwelche Hausaufgaben hat, die nicht gleich bis morgen sind, sondern für später, man macht es dann irgendwie doch erst im letzten Moment. So also wie jeder von uns wahrscheinlich ein bisschen gepolt ist, so scheint die Politik hier auch zu sein. Wir haben eine, wir werden eine Lage haben, die beginnt ja jetzt im Grunde genommen schon, dass wir einen Teil der Bevölkerung haben, die sich sicher fühlt, weil sie geimpft sind. Das ist ja quasi auch die Belohnung fürs Impfen in gewisser Weise. Und man fühlt sich sicher, man sieht dann nicht mehr ein, dass man so viele Entbehrungen haben soll. Und ähm, es ist ja international ganz deutlich die Entwicklung, weil das Ausland zum Teil ja schneller impft als wir, ähm, dass man beispielsweise für Flugreisen jetzt so einen Impfpass haben will. Demnächst äh, die internationale ähm, Vereinigung, die da zuständig ist, die IATA, hat da so ein Konzept, das auch mit einer App zu machen. Einige Länder, Israel sind ja so weit, dass sie solche Pässe schon haben. Bekannt ist ja auch die Bubble, die jetzt gerade aufgemacht hat zwischen Neuseeland und Australien, wo die Leute jetzt frei hin und her fahren können. Ähnliches wird in den USA ganz massiv diskutiert, obwohl ich glaube, dass es dort eher politisch verfrüht ist, die sind noch nicht so weit, aber die sprechen natürlich da sehr intensiv drüber. Und ähm, da, ja, da, da werden wir dann die verschiedenen Klassen in der Gesellschaft haben, sozusagen mal wieder eine Mehr, Mehrklassengesellschaft. Die einen sind die Geimpften, die zweiten sind die Genesenen. Wir haben durch die Schnelltests ähm, so eine Art ähm, Impfung für die Armen oder Privilegien für die Armen quasi installiert, nämlich die, die noch nicht geimpft und auch nicht genesen sind nach der Infektion. Die werden sich wohl irgendwie durch die F Schnelltests quasi da auch noch äh, in diese Gruppe der Privilegierten bringen können. Ähm, äh, und wir haben natürlich die große Zahl derer, die also ähm, jetzt ähm, im Moment nicht geimpft sind und eigentlich ohne eigene Schuld, die sich gerne impfen lassen würden, aber nicht rankamen. Und das wird noch interessant. Und da, da muss man einfach meines Erachtens möglichst schnell ähm, eine Sicherheit schaffen, weil natürlich auch gerade die ganzen Unternehmen ja planen müssen. Die Reiseindustrie muss planen. Ähm, und ähm, deshalb ist es, glaube ich, sinnvoll, das so schnell wie möglich zu machen, dass man es diskutiert und dann eben am Schluss eine Verordnung macht. Aber ich glaube, die Reihenfolge ähm, kann nicht sein, dass der Bundesgesundheitsminister eine Verordnung macht und man es dann diskutiert, sondern ich finde es gut, dass dass der Ethikrat vorher schon beteiligt wird und ich glaube, wir brauchen da eine parlamentarische Diskussion. Also ich wäre eigentlich dagegen, dass das im, im im Wege des Verordnungsgebers quasi wieder von der Exekutive alleine gemacht wird.
0: Die Ethikratvorsitzende, Sie haben den Ethikrat ja angesprochen, die Ethikratvorsitzende Alena Büchs hat sich gestern auch geäußert zu ähm, dieser Diskussion. Ähm, hören Sie mal kurz rein, was sie gesagt hat dazu. Was wirklich offen geblieben ist, ist die aus meiner Sicht Wirklich schwierigste Frage der Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum, also wie viele Leute kann ich sozusagen öffentlich treffen, denn da gibt es eine, wie ich finde, ganz berechtigte Sorge, dass da so eine Schieflage entsteht zwischen denen, die sich eben noch nicht impfen konnten und denen, die das schon konnten und das ist auch ganz schwierig umzusetzen und zu kontrollieren. Ja, dann nimmt sie einen möglichen Inhalt einer solchen Verordnung eben vorweg, dass eben bei den Kontaktbeschränkungen ab einem gewissen Zeitpunkt dann geimpfte Personen eben nicht mehr mitgezählt werden bei den derzeit strengen Kontaktbeschränkungen, den wir ja in jedem Landkreis haben, mit einer Inzidenz von über 100. Ist das so diese Diskussion, die Sie angesprochen haben, die jetzt genau geführt werden muss, um dann in die Verordnung einzufließen?
1: Ja, das ist diese Diskussion. Man hätte sie natürlich schon früher führen können. Diejenigen, die den Podcast schon länger hören, die... Ähm, äh, wissen, dass wir hier auch schon vor vielen Monaten drüber gesprochen haben. Ähm, ich glaube, die, es gibt noch mehr Ebenen. Ja, Das eine ist, was macht man mit denen, die ähm, mit den häuslichen Kontakten? Ähm, weil ja ganz klar ist, Maßnahmen, die keiner versteht oder wo man sogar der Meinung ist, dass sie Unsinn sein, die werden nicht eingehalten, vor allem im privaten Bereich. Ich sehe noch ein ähnlich großes Problem bei der Frage, wie weist man eigentlich nach, dass man genesen ist? Wir haben ja immer ähm, dringend empfohlen, falls jemand einen positiven Schnelltest ähm, hat, äh, das wirklich auch mit der PCR bestätigen zu lassen. Nicht nur, damit das Robert-Koch-Institut einen kleinen Strich auf seiner Liste machen kann, weil ja die ähm, Schnelltests nicht registriert werden, äh, sondern vor allem auch aus egoistischen Motiven, dass man dann eben schwarz auf weiß hat, dass man Corona hatte. Die Antikörpertests mit Blutabnahme können da so ein Ersatz sein, dass man später über Antikörper nachweist, man hatte covid aber ähm, das äh, Problem ist, dass bei vielen Menschen die Antikörper nach einigen Monaten verschwinden. Deshalb nur nochmal hier die Empfehlung, wirklich, äh, wer einen antigen schnelltest macht oder wer glaubt, dass er Symptome hat, der sollte wirklich nicht sagen, naja, mir egal, ob es Covid ist oder nicht, ich, ich isoliere mich und wird schon wieder gut, sondern der sollte es wirklich auch deshalb testen, wegen wegen des grünen Passes, der dann irgendwann kommen wird, also dieses Impfpasses. Ähm, und ähm, also da ist das Problem des Nachweises für viele. Und das andere ist jetzt, ich habe es jetzt mal so ein bisschen die Impfung für die Armen genannt. Ja, der Schnelltest ist ja unser Glück, dass wir die jetzt dann doch noch bekommen haben gegen viele Widerstände. Und das bedeutet, dass diejenigen, die noch nicht dran waren mit dem Impfen, und das wird in, in den nächsten Monaten natürlich noch die Mehrheit sein, dass die zumindest einen Nachweis haben, dass sie jetzt aktuell negativ sind. Da ist natürlich, sage ich mal, der Schummelei Tür und Tor geöffnet. Was gilt da? Welcher Schnelltest reicht wenn man den selber macht? Schüler machen das ja jetzt in der Klasse zum Teil schon selber und zwar unter Anleitung des Lehrers. Aber an Universitäten kenne ich das, dass den Studenten empfohlen wird, einen Schnelltest zu machen. Zum Teil heißt es dann, wenn man dann kommt, soll man eine Erklärung unterschreiben, man habe sich getestet und ähnliches. Da brauchen wir, glaube ich, relativ klare Regelungen, weil ja ähm, das dann eine Schwachstelle ist, weil so ein Test natürlich letztlich viel unsicherer ist als Impfung oder Genesung. Und in, in diesem, in diesem, und wir können aber nicht darauf verzichten, den Getesteten auch diese Privilegien dann zu geben, so dass wir im Grunde genommen da in eine Stufe kommen, wo wir ähm, noch weniger Sicherheit haben als heute. Und äh, weil wir eben diese Gleichstellung dann haben zwischen genesen, geimpft und getestet. Und ähm, in dieser Stufe würde ich mir wünschen, dass die Hintergrundinzidenz niedrig ist, dass wir also dann nicht bei 200 liegen, wenn wir sowas machen. Ähm, und würde ich mir auch wünschen, ähm, dass wir schon einen hohen Teil von Impfungen, also eine höhere Impfquote als heute haben. Die 20 Prozent Erstimpfungen, die wir im Moment haben, ungefähr bundesweit, das ist natürlich zu wenig, um so eine Lockerung zu machen. Und ich glaube, dieser letzte Gedanke, der war ein bisschen mit am Tisch, als die gesagt haben, wir vertagen das Thema erstmal, weil, weil jetzt sofort würde man diese Lockerung, die es ja dann letztlich ist, auch wenn sie nicht so genannt wird, die würde man zum jetzigen Zeit wohl nicht verantworten können.
0: Aufgrund der derzeitigen Infektionslage.
1: Ja, die jetzige Infektionslage ist ja so, dass man ähm, zumindest noch nicht spontan an Lockerungen denken möchte.
0: Ja, wir schauen auf die Zahlen heute. Knapp 11.000 Neuinfektionen. Die Inzidenz ist leicht gesunken auf 167. Ich glaube, seit einigen Tagen sind wir immer in diesem 160er-Raum. Auch bei der Belegung der Intensivbetten, rund 5.100 Betten waren heute belegt. Auch da gibt es so eine ja, gewisse Stagnation schon seit mehreren Tagen, über die wir sprechen. Und wo irgendwie sich so keiner richtig traut, einen Trend herauszulesen. Trauen Sie sich da mehr zu?
1: Stagnation ist ein bisschen trendlos, nicht? Also meine Prognose wäre eher, eher, dass wir jetzt auf dem Plateau sind. Also wenn wir jetzt keine Dummheiten machen, sage ich mal, als Bevölkerung, dann sind wir jetzt auf dem Plateau, von, auf dem es eine Weile bleiben wird und sich dann vielleicht sogar wieder nach unten bewegt. Ich bin nach wie vor optimistisch, dass wir dabei sind diese Verbindung zwischen Inzidenz und Sterblichkeit äh, voneinander zu trennen. Äh, die Zahlen sehen so aus. Und das wäre natürlich ähm, dann im Grunde genommen ja schon die mh, Prognose, des Szenario, was ich vor einiger Zeit gegeben habe, was dann eintreten würde. Ähm, für die nächste Pandemie müsste man die Diskussion dann stellen oder die Frage dann letztlich stellen, ob ähm, es, es klug war, ähm, sage ich mal, ähm, vor einigen Wochen noch so ganz massiv ähm, mit dem Leichentuch Tuch zu wedeln und zu sagen, ähm, jetzt werden die äh, Intensivstationen voll sein, die Fallzahlen werden durch die Decke gehen, wir müssen hier Null-Covid-Strategie machen und so weiter und so weiter. Das war ja eine sehr erhitzte Diskussion. Ich merke so ein bisschen, dass diejenigen, die da quasi die Gegenpositionen vertreten haben, von der öffentlichen Bildfläche verschwunden sind und nicht mehr, nicht mehr so laut äh, das bekunden, aber ich glaube wissenschaftlich ist es natürlich schon besser dann zu diskutieren, okay, war das jetzt richtig, War gab es da knallharte Parameter, die wirklich darauf hingedeutet haben, damit man sozusagen die Zeichen beim nächsten Mal besser liest. Ähm, wir wissen es ja auch noch nicht wirklich. Es ist jetzt vielleicht auch verfrüht äh, jetzt schon zu sagen, hier kann man Entwarnung geben, aber es geht, ist zumindest nicht so durch die Decke gegangen, wie, wie einige gesagt haben, und das lag ganz sicherlich nicht nur am Osterwochenende ähm, oder an der, an der Osterruhe sozusagen, wie auch immer die dann gestaltet wurde, ähm, weil ja wirklich für uns jetzt auch in Zukunft ähm, immer häufiger die Frage gestellt werden wird, ähm, was machen wir, wenn die Inzidenz relativ hoch ist? Ja, wir sind ja jetzt noch immer noch deutlich über 100 im Bundesdurchschnitt. Wir haben Regionen, wo, wo wirklich scheinbar erschreckende Zahlen sind. Und die, die Frage ist natürlich, ob wir bei diesem ganzen um, Umfeld ähm, damit irgendwie leben können, jetzt nach und nach, oder ob wir uns weiter komplett quasi äh, zurückhalten müssen. Ähm, und die ist noch nicht endgültig beantwortet. Aber ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen da zu so einem Korridor kommen werden, wo wir uns mehr erlauben können ähm, durch die Impfungen, die stattfinden, aber auch dadurch, dass die Menschen bisher sich ja vernünftig verhalten ich habe auch persönlich so ein bisschen das Gefühl, also es gibt ja alte und Risikopersonen, die nicht geimpft wurden. Inzwischen ist es so, dass viele von denen einfach auch nicht geimpft werden wollten. Und da werden wir durch die Hausärzte, die demnächst ja noch intensiver sich beteiligen, das ist ja auch gerade in der Diskussion, werden wir da einen höheren Anteil bekommen, dass von diesen Alten auch diejenigen, die nicht quasi zu den Impfzentren gegangen sind, sich impfen lassen. Aber ich glaube, dass die, die da übrig sind, also die Menschen, die sozusagen ungeimpft und Risikopersonen sind, dass die inzwischen irgendwie festgestellt haben, wie man mit dieser Infektionsgefahr zurechtkommt. Ich glaube, die fahren halt ein war nicht mehr ungeschützt U-Bahn und die wissen, wie man ihre FFP-Maske richtig aufsetzt und die haben bestimmte Freunde, die sie treffen und andere, die sie eben vermeiden. Ich glaube, auf die eine oder andere Art haben wir uns jetzt weitgehend mit dieser Seuche arrangiert. Ich kriege
0: das auch so ein bisschen mit im Bekanntenkreis. Also seitdem äh, das über die Hausärzte auch geht mit den Impfungen, hat das jetzt auch so bei mir in der Familie ähm, zugenommen, mit der Möglichkeit, sich impfen zu lassen oder auch mit dem Zugang dazu und teilweise auch tatsächlich mit der Bereitschaft. Man geht dann doch eben doch lieber zum Hausarzt, als äh, so einen komplizierten Termin im Impfzentrum auszumachen. Kompliziert jetzt subjektiv gesprochen. Ähm, und genau das ist ja jetzt auch in die Diskussion gekommen, nämlich ähm, die Impfpriorisierung, die Impfreihenfolge, die ja nach wie vor gilt. Ähm, da gibt es zwei Positionen dazu, die wir hier gerne mal darstellen können. Auf der einen Seite möchte ich mal sagen, der Bund und das Bundesgesundheitsministerium mit seinem Plan Priorisierungsgruppe 3, also alle ab 60, äh, Verkäuferinnen zum Beispiel auch im Supermarkt als Gruppe mit vielen Kontakten, die nicht von zu Hause aus arbeiten können. Die sind dann im Mai dran und im Juni soll aufgehoben werden. Es gibt eben allerdings auch die Meinung, dass es jetzt an der Zeit wäre, die Impfreihenfolge aufzuheben. Wir schauen uns beide Positionen mal an. Fangen wir an mit dem Bundesgesundheitsminister. Hätten wir nicht zuerst die über 80-Jährigen, die Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohner geimpft, äh, wir hätten äh, in dieser dritten Welle deutlich mehr Todesfälle, deutlich mehr schwerste Verläufe. Und das gilt jetzt auch bei den über 70-Jährigen, die aktuell geimpft werden, den über 60-Jährigen. Das Risiko für einen schweren Verlauf ist bei jemandem, der über 60 Jahre alt ist, 60-mal so hoch wie bei jemandem, der unter 60 ist. Und das rechtfertigt aus meiner Sicht unbedingt hier zuerst zu impfen, zum Schutz des Einzelnen, aber auch des Gesundheitswesens. Ja, Jens Spahn argumentiert mit dem Schutz des Gesundheitswesens. Die andere Seite, interessanterweise allerdings auch, als Beispiel Klaus Reinhardt, den Vorsitzenden der Bundesärztekammer.
1: Ich glaube, wenn wir jetzt mehr Impfdosen bekommen, das soll ja ab der nächsten und übernächsten Woche dann deutlich anziehen, dann wird das aufhalten Und dann würde die Zeit ja auch unterm zu Lasten der Versorgung der anderen Erkrankten geht, die ja unverändert weiterlaufen muss. Also insofern glaube ich, täte man allen Beteiligten einen Gefallen und der Sache selbst auch, wenn man von dem Moment an, wo wir feststellen, dass die Impfdosenzahl in den Arztpraxen deutlich mehr wird, die Impfungisierung aufgibt.
0: Das sagt wiederum Klaus Reinhardt von der Bundesärztekammer. Also wir stellen fest, nach beiden Aussagen, alle wollen natürlich nur das Beste. Aber was ist denn Ihrer Meinung nach das Beste?
1: Naja, das können Sie natürlich raten. Herr Spahn vertritt ja inzwischen, muss man in dem Fall sagen, die Position, dass die Alten konsequent zuerst geimpft werden sollen. Er sagt auch ein paar Zahlen, warum das so ist. Und das ist absolut richtig. Übrigens mit der gleichen Argumentation, die der Bundesgesundheitsminister gerade gebraucht hat, wäre es auch richtig, die Alten nur einmal zu impfen, weil sie eben das Sterben damit beenden. Also dieser Faktor 60, den er genannt hat, ich weiß nicht, ob der genau stimmt, aber... In der Größenordnung wird das liegen. Das höhere Sterb Sterbensrisiko, das geht ja wirklich auf den Faktor 1 zurück. Also keine Erhöhung, wenn man die einmal geimpft hat. Also nach einmaliger Impfung gibt es quasi kein messbar erhöhtes Sterbensrisiko mehr. Und deshalb verstehe ich nach wie vor nicht, warum man das nicht einfach durchgezogen hat oder durchzieht. Vor allem angesichts der weiteren bestehenden äh, Probleme. Es ist ja bekannt, dass die EU gerade AstraZeneca verklagt, weil die, ich glaube, nur ein Viertel des zugesagten Lieferungen jetzt bringen können und 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 wir haben einfach Probleme. Das, das ist einfach so bei so einem schwierigen, kann man, darf man auf niemanden mit dem Finger zeigen, aber das ist einfach ein schwieriger Prozess und es war von Anfang an klar, dass die Dosen knapp sind. Also deshalb ist es nochmal mein Appell, wirklich einmal impfen konsequent, dann passiert genau das, was der Bundesgesundheitsminister da gerade richtigerweise gesagt hat und zwar von nach jung. Da gibt es für mich kein Wenn und Aber von, von Anfang an. Und ähm, so ähnlich hat sich am Anfang ja auch mal äh, der Ethikrat und die äh, Ständige Impfkommission, bis, abgesehen davon, dass die darauf bestanden haben, hat, äh, dass zweimal geimpft werden muss, haben die auch gesagt, von alt nach jung, also nach Risikogruppen. Also ich bin absolut dagegen, das aufzuweichen. Und ähm, da höre ich ra raus, dass der Vertreter der Bundesärztekammer äh, in seinem Satz natürlich äh, zwei- oder dreimal Ich-Glaube gesagt hat und einmal Wenn, ja. Das heißt also, er glaubt etwas und bindet sozusagen seinen Vorschlag an eine Bedingung und die Bedingung war ja, es muss genug Impfstoff zur Verfügung stehen. Das, wenn ich das jetzt so etwas rauslese zu seinen Gunsten, wenn wir so viel von dem Stoff haben, dass wir es nicht mehr einteilen müssen dann kann natürlich jeder impfen, dann sollen auch die Hausärzte <lacht> freigeben, dann können sie alles freigeben. Und so eine Situation hatten wir ja zeitweise mit AstraZeneca, das ist einfach liegen geblieben, weil das keiner wollte, weil die Leute in Deutschland einfach gewohnt sind, man, sind immer das Beste vom Tollsten, vom Neuesten zu bekommen. Und ähm, da, wenn sie die Wahl haben, haben sie eben gesagt, nehmen sie lieber einen RNA-Impfstoff. Ähm, ich ich würde aber sagen, dass wir in, in dieser Situation, wo wir so einen Überfluss haben, dass wir einfach sagen, wir müssen jetzt nicht mehr priorisieren, weil wir haben die Schäflein im Trocken, heißt in dem Fall Ü65. Ähm, da würde ich sagen, wenn wir in dieser Situation sind, dann äh, können Sie sagen, jagdfrei. Jeder, der jeder, der irgendwie an den Nadel kommt, soll sich die holen. Ähm, vorher glaube ich, dass die Hausärzte, da ist das Wort Glauben richtig, weil ich nicht genau weiß, wie das funktioniert praktisch, aber mh, wissen Sie, die Hausärzte sind ja nicht alle gleich. Es gibt so einige, die schon seit vielen Jahren geimpft haben, die sind so ähnlich diszipliniert, wie man das im öffentlichen Gesundheitsdienst ist oder vielleicht auch so Betriebsärzte, die die, die sind ja so ein bisschen, sage ich mal, so kleine Beamte irgendwie unter den Ärzten. Und ähm, das soll keine Beleidigung sein. Ich bin ja auch selber Beamter und darf das deshalb sagen. Aber die sind so ein bisschen, wenn da so eine Regel ist, die halten die dann normalerweise ein. Ähm, aber so ein Hausarzt, ja, der hat natürlich dann so Patienten, um die er sich besonders viel Sorge macht, auch wenn die vielleicht nicht so super scharf in die Kriterien reinpassen. Und äh, irgendeine alte Lady bringt dann ihre Enkelin mit und sagt, ja, die ist aber ähm, im, im Kaufhaus. Und die sieht so viele oder im, im, im Kaufhäuser sind geschlossen, aber die ist in einem Geschäft, was geöffnet hat und die sieht so viele Kunden. Können Sie die nicht mitimpfen? Da hat man ja auch diese persönliche Beziehung, will Menschen nicht enttäuschen, sodass ich a glaube, dass durch die Freigabe für Hausärzte eigentlich komplett Schluss mit der Priorisierung ist. Also das wird dann nicht mehr laufen, bis auf wenige Ausnahmen vielleicht, die sich dann aber bei ihren Patienten unbeliebt machen. Und ähm, B ist es so, wir haben ja noch immer das AstraZeneca-Problem, wenn ich es mal so nennen darf. Also die Vektorimpfstoffe haben sich jetzt insgesamt in so eine Kategorie bewegt, wo man sagen muss, naja, wenn man RNA-Impfstoff kriegt, ist schon besser, aber wenn man ihn nicht kriegt, nimmt man eben, nimmt man eben einen Vektorimpfstoff. Ich, das ist, glaube ich, einfacher, wenn Sie so eine Situation im Impfzentrum haben. Da kommt man hin, manchmal auch so ein bisschen rigide Methode, hat irgendeine Nummer dabei und erst wenn man am Schluss in der Schlange steht, so habe ich das von mehreren schon gehört, geht es dann plötzlich linksraum oder rechtsraum und das eine ist Biontech, das andere ist AstraZeneca, also das war zumindest eine Zeit lang so. Das ist zwar nicht so freundlich, so einen Überraschungseffekt einzubauen, hat aber den Vorteil, wenn die Leute dann schon in der Schlange stehen, dann gehen sie dann in der Regel auch zum Impfen. Vielleicht gibt's ein großes Geschimpfe, aber es ist nicht so, dass jetzt alle beidrehen und sagen, dann will ich gar nicht. Beim Arzt ist natürlich so, wenn Sie Ihrem Hausarzt sagen, ich hätte aber gern dies oder jenes, und der Arzt ist ja informiert, der kann Ihnen ja die lange Liste der Vorteile der RNA-Impfstoffe dann im Einzelnen im Aufklärungsgespräch aufzählen. Bei einem, ähm, sage ich mal, ausführlichen Aufklärungsgespräch, und das ist ja bei einer Impfung notwendig, da meine ich, dass am Ende viele dann sagen, wenn der Arzt das wirklich neutral macht, gut, dann warte ich noch ab. Sodass sie eigentlich ähm, das Problem dass sie, dass wir ja jetzt haben, dass wir einen Teil der Impfstoffe nicht sozusagen aus dem Regal kriegen. Das wird sich meines Erachtens, wenn das in den Arztpraxen ist, mit so individuellen Entscheidungen eher noch verschärfen.
0: Mhm. Wir haben noch einige offene Fragen rund um das Thema Impfungen. Unter anderem haben wir jetzt viel noch weiter über die Situation natürlich der älteren Menschen gesprochen. Offene Fragen gestern zum Beispiel auch. Welche Perspektiven gibt es für Kinder und Jugendliche, für die es ja nach wie vor keinen Impfstoff gibt? Wenn wir von Altersgruppe unter 16 sprechen. Kleiner Hinweis darauf, darüber wollen wir uns in der nächsten Sendung ausführlich unterhalten. Jetzt nicht nur, was den Impfstoff angeht, sondern allgemein mit der Lage von Kindern und Jugendlichen und da mal ein bisschen die Perspektive aufzeigen. Jetzt schauen wir nicht zum ersten Mal in diesen Wochen nach Indien, denn während ja Deutschland zumindest in den letzten Wochen Fortschritte beim Impfen verzeichnet, geht dort immer so ein sorgenvoller Blick aufgrund der Rekordzahlen an täglichen Neuinfektionen, die es dort gegeben hat. In den letzten Tagen gab es einen neuen Schritt der Bundesregierung und zwar wurde Indien als Virusvariantengebiet erklärt, begründet vom Bundesgesundheitsminister, um unsere Impfkampagne nicht zu gefährden, muss der Reiseverkehr mit Indien deutlich eingeschränkt werden. Daher diese Erklärung. Auf der anderen Seite lese ich heute, die Lufthansa fliegt wöchentlich zehnmal zwischen Deutschland und Indien, weiter hin und her. Ist das also ein Einreisestopp zweiter Klasse sozusagen?
1: Ja, ich glaube, den Reiseverkehr wird man dadurch nicht groß einschränken. Ähm, wir haben ja sowieso die Regel, ähm, ich würde die mal Lex Mallorca nennen, ja, hm. ähm, oh, die Mallorca-Regel, dass also Flugreisende sowieso mal grundsätzlich ähm, äh, hinterher getestet werden müssen oder sogar schon vorher getestet werden müssen. Und bei einem Hochinzidenzgebiet gilt ja das Gleiche wie bei einem Virusvariantengebiet. Also bei einem Gebiet, wo viele Fälle auftreten, hat man das gleiche Problem, wenn die, als wenn die Varianten auftreten. Nämlich, dass man bei der Einreise dann ähm, äh, einen Test vorweisen muss und dass man ja hinterher in Quarantäne muss. Ich glaube, wir könnten grundsätzlich, wenn wir jetzt viel impfen in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen mal darüber nachdenken, ob wir diese Einreisebestimmungen für Fernreisen zumindest verschärfen. Ich möchte jetzt nicht so dafür plädieren, es gleich so zu machen wie China oder England, dass man dann 14 Tage ins staatliche Hotel muss, wenn man reinkommt. Aber ich glaube, was im Moment passiert, so der freundliche Hinweis in drei bis fünf Sprachen, man möge doch bitte, wenn man dann den Flughafen verlassen hat, sich sofort in Quarantäne begeben für 14 Tage. Das könnte zu schwach sein dann. Mhm. Das ist ja absichtlich, dass man das jetzt nicht so knallhart gemacht hat. Man wollte jetzt die deutsche. Reisenden auch nicht drangsalieren. Aber wenn wir jetzt durch die Impfung nach und nach in die Phase kommen, wo wir hier die Lage im Griff haben und wo es andere Länder gibt, die das auch im Griff haben, vielleicht im Sommer dann nach und nach und wo wir vielleicht auch dann die Situation haben, dass Urlaubsreisende die Wahl haben, in ein wirkliches Hochinzidenz- oder Vir Virusvariantengebiet zu reisen oder oder wohin zu reisen, wo es eben nicht so gefährlich ist. Ich glaube, da muss man dann schon überlegen, ob man es etwas strenger kontrolliert, weil das geht ja schon los, wenn Sie zurückkommen aus dem Ausland, dann ja, dann kriegen Sie den Zettel in die Hand gedrückt, äh, begib dich in das Gefängnis, geh direkt dorthin, geh nicht <lacht> über los, ziehe nicht 1.000 Mark ein ja. und ähm, äh, die, wenn Sie den Zettel haben, ja, was machen Sie dann? Pfeifen mhm. Sie erstmal das nächste Taxi herbei, ja. anders kommen Sie. Oder fahren mit der S-Bahn nach Hause, die Variante gibt es ja auch. Mhm. Also daher, ähm, das ist ein bisschen impraktikabel ja. Und und ich, deshalb finde ich, mit Blick auf Indien ist eine gute Gelegenheit, mal darüber nachzudenken, ob man das nicht besser kontrollierbar macht. Ich warne aber auch hier nochmal davor, ich sehe das überhaupt nicht mit den Varianten. Also wir haben diese Varianten weltweit. Es gibt, natürlich sind die stärker ansteckend, ein bisschen. Wir wissen es bei Indien jetzt noch gar nicht. Übrigens nicht gemessen, wie ob das stärker ansteckend ist in Indien. Das haben nur die Briten gemessen, weil die eben diese tolle Infrastruktur dafür haben. Weder in Brasilien noch in Südafrika noch in Indien wissen wir, ob die dortigen Varianten überhaupt wirklich höher ansteckend sind. Aber es ist, gibt gute Gründe, das anzunehmen. Aber ähm, jetzt praktisch gesehen ist der, der, der Grund, warum wir da aufpassen müssen, nicht die Variante, sondern die Hochinzidenz. Einfach, dass die Wahrscheinlichkeit, sich dort anzustecken, so hoch ist. Und ähm, deshalb ist es vielleicht akademisch zu diskutieren, warum. Im Ergebnis, ja, wir brauchen diese Einreisekontrollen und wir haben das jetzt rechtzeitig gemacht, ähm, rechtzeitig drüber geredet und, ähm, äh, und das ist so, dass wir ähm, dadurch allerdings nicht, ähm, glaube ich, das Reisegeschehen groß verändern werden, weil, weil das sind ja jetzt nicht massenweise Touristen, die da in, in Indien unter Urlaub machen und die sich dann überlegen, na gut, wenn Indien jetzt Hochvariantengebiet ist, mache ich vielleicht lieber in Pakistan Urlaub als nächstes oder irgendwo in Afrika südlich der Sahara. Also die ganze Welt ist ja von diesem Virus betroffen und ich glaube, die Mallorca-Regel ist vernünftig, jeder, der aus dem Ausland per Flugzeug hierher kommt muss erstmal ähm, quasi 14 tage quarantäne machen mit der möglichkeit sich dann gegebenenfalls frei zu testen und das muss man glaube ich besser überwachen demnächst
0: ich will trotzdem noch mal einhaken bei der variante denn spätestens seit die britische variante b 117 aufgekommen ist ist das ja doch immer ein thema das viele umtreibt in indien hat die variante b 1617 ja, zumindest nun eine leicht positive note äh, bekommen durch eine studie aus dem land dass der Covaxin-Impfstoff, das ist ein Impfstoff aus Indien, wirksam sei gegen diese Variante.
1: Da gibt es eine neue Studie. Aber wie aussagekräftig sind diese Ergebnisse? Ja, das hat die Firma, die das herstellt, Barat Biotech heißen, die kannte ich vorher ehrlich gesagt nicht, diese Firma, vielleicht ist in Indien bekannt gewesen, ähm, die hat das jetzt gerade groß publiziert und das ist ein Preprint, muss man sagen, also wieder eine überhaupt nicht von Fachkollegen kontrollierte Studie, das waren auch im Wesentlichen die Mitarbeiter dieser Firma und, und externe äh, Kollegen aus Indien beteiligt, also keine, sage ich mal, der, der ähm, internationalen üblichen Verdächtigen und ähm, es ist so, ja, das ist ein Impfstoff, der einzige, der in Indien sozusagen homegrown ist. Das ist der eigener Impfstoff, der funktioniert so ähnlich wie Sinovac, also diese Vakzine aus China, die also inaktiviertes Virus ist und wo ein Adjuvans dazu kommt, also ein Wirkverstärker dazu kommt. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, welches Adjuvans dort drinnen ist, aber bei der Sinovac sind es ja so Aluminiumsalze, das ist, ist so ein Klassiker, was auch in bei Kindern verwendeten Impfstoffen zum Teil drinnen ist. Also wäre jetzt zunächst nichts beunruhigendes von den Nebenwirkungen her. Ein bisschen überraschend ist, dass das so gut wirken soll. Ja, die haben das angeblich verglichen. Die hatten ähm, 28 ähm, geimpfte Personen, die also mit dieser äh, Vakzine geimpft wurden im Rahmen der Phase-2-Studien. Und ähm, da haben sie, das haben, da haben sie verglichen miteinander, äh, wie gut wird das Serum von diesen, wie gut wirkt dieses Serum von diesen Geimpften in der Zellkultur ähm, bei der Hemmung von dem klassischen Virus, also ich sag mal der Norditalien-Variante, ähm, da wir ja immer das jetzt inzwischen geografisch zuordnen, das ist diese B1, das ist die, die sich inzwischen weltweit verteil, äh, verbreitet hat, ähm, im Vergleich zu der südafrikanischen, zu einem brasilianischen, haben sie P2 genommen in dem Fall, und eben der indischen. Und da haben sie bei den Geimpften angeblich keine Unterschiede gefunden. Also sagen, das wird ungefähr gleich gut, letztlich ähm, äh, die Inhibition sei ungefähr gleich gut, die in der Zellkultur sei ja ungefähr gleich gut. Äh, ich habe die Zahlen gesehen, ja, das sieht in der Grafik dort so aus. Aber ich muss sagen, das kommt mir ein bisschen merkwürdig vor. Ja, Also dass das wirklich genau gleich ist, überhaupt kein statistisch messbarer Unterschied. Also alle anderen Impfstoffe, die so ähnlich getestet wurden, das ist natürlich bei AstraZeneca gemacht worden und bei den RNA-Impfstoffen, die haben schon Unterschiede gesehen. Und da hat man dann gesagt, na gut, das ist zwar unterschiedlich schwächere Wirksamkeit, zum Beispiel des Impfstoffs gegen die südafrikanische Variante, aber bei den RNA-Impfstoffen war man dann der Meinung, also Moderna und BioNTech war man der Meinung, das ist trotzdem noch vertretbar. Da ist höchstwahrscheinlich irgendein Schutz noch vorhanden. Bei AstraZeneca war es ja so, dass nach der Studie in Südafrika, die jetzt auch nicht so viele Probanden hatte, ich meine, es waren nur ein paar Tausend oder so, hat, da hat die südafrikanische Regierung dann gesagt, wir stoppen die Impfung, weil es einfach nicht genug Wirksamkeit zeigt. Und jetzt ist das so ein Impfstoff, der ja eigentlich auf dem Prinzip beruht, was noch weniger Hightech als AstraZeneca ist. Also sozusagen die gute alte Methode, dem Virus so lange eins auf die Mütze zu geben, bis es nicht mehr richtig ähm, infektiös ist und das dann als Impfstoff zu verwenden. Und trotzdem soll das so gut wirken. Also ich bin bei solchen Erfolgsmeldungen immer ein bisschen zurückhaltend. Ähm, in Indien, die stehen ja einfach mit dem Rücken zur, zur Wand. Das ist, ist ja bekannt, dass, dass, dass äh, dort der ähm, äh, Regierungschef Modi ähm, am Anfang äh, quasi den Erfolg schon gefeiert hat ähm, und, und so getan hat, als, als wäre er sozusagen da der, äh, der, 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 der Vaccin-Guru, so wurde er dort genannt, erstmal. Und, ähm, und jetzt hat sich herausgestellt: also, jetzt am Wochenende hat er gesagt, ähm, Indien wurde von einem Sturm überrascht, ja, von einem viralen Sturm überrascht. Da, deshalb, glaube ich, hypen die ihren nationalen Impfstoff. Die haben hm. ja, muss man noch mal sagen, noch zwei andere Impfstoffe eben zugelassen in Indien. Also erstens ihren nationalen natürlich gleich. Und zweitens haben sie natürlich hauptsächlich auf AstraZeneca gesetzt. Das heißt dort Covishield. Und das wird ja von diesem Serum Institute of India ähm, äh, fabriziert. Die machen ähm, pro Tag, glaube ich, 2,4 Millionen Dosen zurzeit von dem astrazeneca in sehr, sehr großem Stil haben ja jetzt seit neuerdings auch den Export gestoppt. Und ähm, der dritte ist äh, der russische Impfstoff Sputnik V, der aber noch nicht geliefert wird, der soll frühestens Ende Mai in Indien ausgeliefert werden. Das heißt, die haben wirklich ein Problem, ja. Die haben 2% der Bevölkerung geimpft bis jetzt, eine Riesenwelle. Es gibt natürlich schon Proteste und der Puna Valla, das ist dieser berühmte, einer der reichsten Inder überhaupt, Adapunawalla, der hat wohl gerade getwittert, lift the embargo, das heißt also, man soll den, das Embargo von Rohstoffen nach Indien stoppen, damit Indien mehr Impfstoffe produzieren kann. Also so ein Embargo gibt es nicht, ja. Und daran sieht man schon, ähm, die machen jetzt ein bisschen Politik und es geht eigentlich nicht mehr darum, so äh, nur die, das Virus zu bekämpfen, sondern auch ähm, sozusagen die Geschichte zurechtzuschreiben, wer dann schuld ist, dass die Welle so schlimm war. Und in diesem Zusammenhang, sage ich mal, diese Studie, ja, die käme jetzt zur rechten Zeit, aber schauen wir mal, was die weiteren Daten bringen.
0: Also bei der Studie, da hapert es einfach noch an Zahlen, um da wirklich ein belastbares Ergebnis ähm, herauszuziehen, sagen Sie. Aber die Situation in Indien, die ist ja auch noch in anderen Punkten dramatisch. Das haben wir ja auch in den Meldungen der letzten Tage gelesen. Die Bundesregierung will zum Beispiel mit Beatmungsgeräten helfen, hat, glaube ich, auch sogar der deutsche Botschaft in Indien schon bestätigt. Ähm, ja, was sagt das aus über die Situation dort?
1: Ja, das, die haben dort im Grunde genommen kein Variantenproblem, ja sondern die haben zwei große Probleme. Das, das, das eine ist eben, dass die die Maßnahmen nicht greifen aus verschiedenen Gründen, auch weil das in armen Ländern einfach nicht möglich ist, mal schnell so einen Lockdown zu machen und alle wirtschaftlich aus Steuergeldern zu unterstützen. Aber das zweite, noch viel größere Problem ist die miserable medizinische Infrastruktur. Das muss man ganz klar sagen. Es ist ähm, einfach so, dass, dass dort im Moment ganz akut der, der Sauerstoff fehlt, um die Menschen wirklich äh, über die Runden zu bringen. Das ist ja nicht nur die Beatmung, sondern wir wissen, dass vor, bevor man jemanden wirklich maschinell beatmen muss, ähm, diese sogenannte High-Flow-Therapie äh, sehr, sehr viel bringt. Da kriegt man eine große Menge von Sauerstoff, entweder über so eine kleine Nasenklemme oder über eine kleine Maske. Ähm, da brauchen sie aber Unmengen von Sauerstoff und, und das lange bevor überhaupt eigentlich dann Intensivstation und Intubation, äh, Beatmung mit der Maschine notwendig ist. Äh, die meisten kann man mit High-Flow-Therapie eigentlich davor bewahren, dann hinterher beatmen zu werden, zu werden. Das ist übrigens etwas, was erst im Laufe der Pandemie jetzt so wirklich gelernt wurde, dass man das gar nicht so gut ist, früh zu intubieren, sondern man erstmal dieses High-Flow versucht und ähm, da ist einfach der Unterschied 100 Prozent oder Null. Also entweder kommen sie da wirklich genesen wieder raus ähm, oder sie sterben wirklich in den wenigen Tagen und, und manchmal sind es nur drei bis fünf Tage, in denen man den Sauerstoff wirklich braucht. Das geht bei diesen Patienten so weit, wenn sie den ab drehen den Sauerstoff. Da haben wir leider tragische Beispiele, dann sterben die sofort. Also wir hatten so ein Beispiel mal in Ägypten vor einiger Zeit, wo irgendwie jemand vergessen hat, die Flaschen nachzufüllen und dann war plötzlich der Sauerstoff alle aus der Steckdose in der Intensivstation und dann sind die da einer nach dem anderen gestorben. Und wir hatten jetzt auch aktuell so ein, so ein ähnliches Beispiel bei einem Krankenhaus, was umziehen musste, ich glaube, aufgrund eines Erdbebens. Und da musste man einfach die Maschinen kurz abklemmen und da sind die Leute gestorben. Daran sieht man, wie absolut absolut lebensnotwendig, dieser Sauerstoff in großer Menge ist. Und deshalb ist wirklich mein Plädoyer, dass wir in Deutschland, vielleicht auch hier ein guter Platz, das mal zu sagen, wir müssen denen nicht nur Beatmungsgeräte schicken, das ist ja gut, wir müssen vor allem Sauerstoffgeneratoren rüber schicken. Weil der Sauerstoff, das wissen vielleicht viele aus der Schule noch, da gibt es ja dieses Linde-Verfahren, ja, Karl von Linde, der hatte um die Jahrhundertwende, also die letzte Jahrhundertwende Anfang des 19, 20. Jahrhunderts, hat er dieses Verfahren erfunden, was man in der Chemie in, Chemie in der Schule lernen muss, wo da mit Kompressoren die Luft ganz stark runtergekühlt wird und dann die super eiskalte Luft destilliert wird, weil Sauerstoff und Stickstoff, also die Luft besteht ja aus knapp 20 Prozent Sauerstoff, 80 Prozent Stickstoff und der Stickstoff hat ja einen tieferen Siedepunkt. Der, der siedet bei einer niedrigeren Temperatur, minus 196 Grad, das ist super kalt, womit nimmt man ja flüssigen Stickstoff auch zum Kühlen und bei Sauerstoff ist es ein bisschen höher, ich weiß nicht so irgendwo bei den 180ern, und also minus 180ern. Und ähm, da ist es so, das kann man destillieren und das sind riesige Maschinen und das ist wahnsinnig aufwendig. Und ich schätze mal, dass Linde, die Firma gibt es ja noch bis heute, viel Geld damit verdient. Aber es gibt auch diese kleinen Maschinen, die kann man also im besten Fall auf den Tisch stellen und ein bisschen größere sind halt so ein Zimmer voll. Die benutzen ein ganz anderes Verfahren. Das heißt Pressure Swing Adsorption. Also ein Druck, ein Druck hin und her schwingende Absorption. Und da wird was ganz anderes gemacht. Da wird normale, da wird die Luft ähm, durch so ein Adsorptionsmedium durchgelassen. Da nimmt man Zeolit. Das ist also so ein Aluminiumsilikat, so ein Aluminiumsalz. Das ist so eine, so eine Substanz, die eine irrsinnig große Oberfläche hat. Also ganz kleine Mengen, so ein Gramm hat er mit 1000 Quadratmeter Oberfläche oder sowas. Und ähm, wenn man da die Luft langsam durch, unter richtigem Druck durchlaufen lässt, dann adsorbiert das witzigerweise, hält den Stickstoff fest und noch ein paar andere Sachen. Und hinten kommt dann mehr oder minder reiner Sauerstoff raus. Der ist nicht 100 Prozent, also nicht wie bei uns das Hightech-Zeug, aber 95 Prozent oder sowas. Und das reicht natürlich für so eine Notfallsituation in Indien völlig aus. Und ähm, diese Maschinen, die das können, also diese, diese äh, Sauerstoffgeneratoren, die dieses Pressure-Swing-Verfahren benutzen, ähm, diese Maschinen, da finde ich, die muss man schleunigst nach Indien exportieren. Und ich bin ganz sicher, dass wir in Deutschland da welche haben, sowohl kleinere als auch größere. Wenn die groß sind, können die einige Tausend Kubikmeter pro Stunde produzieren, also locker so ein Krankenhaus ähm, versorgen. Äh, und ich würde sogar, sage ich mal, so weit gehen: Wir haben hier so einen Überfluss in Deutschland an Sauerstoff, weil ja jedes kleine Kreiskrankenhaus seinen riesen Tank hinterm Haus hat. Und weil wir hier die Fabriken haben, die das, die das mit dem lindeverfahren noch machen. Äh, ich würde wirklich so weit gehen und sagen, man müsste einfach von ein paar Krankenhäusern, die sich anderweitig versorgen kann, wirklich hinterm Haus den, den Generator abmontieren und nach Indien schicken. Ja, das können wir uns locker leisten in Deutschland und dort ist Sauerstoff wirklich überleben und äh, da, da würde ich jetzt sozusagen lieber heute als gestern handeln und so eine Ankündigung, man will irgendwann ein paar Beatmungsgeräte schicken, hm. das ist mir noch ein bisschen zu unentschlossen.
0: Ich habe mir das Statement des Botschafters in Neu-Delhi nochmal rausgesucht, also bis dann geht es um eine sauerstoffaufbereitungsanlage die die bundeswehr anbieten würde und die hunderte menschen versorgen soll
1: ja also eine ist nichts. Man, man muss eben äh, da richtig viele haben weil es muss quasi an jedem krankenhaus müssen da mehrere stehen und das ist da ist jetzt zeitkritisch ja also weil es eben darauf ankommt wir haben jetzt die welle dort äh, jetzt im moment sterben die leute die sterben nicht übernächste woche sondern wirklich heute und ähm, das kennen wir ja aus den anderen Wellen aus Brasilien, dass das auch natürlich dann in relativ kurzer Zeit wieder runtergeht. und ich warne davor, ich habe noch wirklich gut in Erinnerung wie das bei Ebola in Westafrika war ja, da war ich ja auch unmittelbar involviert und hatte mit Ärzte ohne Grenzen damals auch zusammen so ein Konzept gemacht, das war dann uns Rote Kreuz hat auch Vorschläge gehabt und die waren alle der Bundesregierung nicht ausgegoren genug und da muss man das noch prüfen und wie ist das mit dem TÜV und ist das überhaupt zertifiziert und so weiter und so weiter. Und da wurde dann am Schluss wurde dann ein Ebola-Krankenhaus stolz der Bundesregierung in Westafrika errichtet, zu einem Zeitpunkt, als die Epidemie dort längst vorbei war. Ja, und das, wurde, das hat nie einen einzigen Ebola-Patienten behandelt. Und Darum sage ich mal, da dürfen, müssen wir jetzt mal ein bisschen undeutsch sein an der Stelle und wirklich mein Plädoyer: jeden, jeden Sauerstoffgenerator größeren Umfangs. Ja, es gibt noch so kleine, die für einzelne Patienten sind, die brauchen in Indien nicht, ja, sondern die größeren Kisten, die zum Teil an Krankenhäusern schon installiert sind, die würde ich jetzt knallhart alle einsammeln und nach Indien schicken mit dem Frachtflugzeug. Mhm.
0: Wir kommen an dieser Stelle zu einer Studie, InterCovid nennt sie sich, eine internationale Studie. Ich glaube, die Federführung liegt bei der Universität in Oxford und da geht es um das Risiko für Schwangere an Covid-19 zu erkranken und vor allem, welche Folgen diese Erkrankung dann auch hat. Es ist nicht die erste dazu, aber eben eine sehr große internationale Kohortenstudie und von der gibt es nun neue Ergebnisse. Was genau besagen die?
1: Naja, jetzt, das ist eine ganz interessante Studie, weil sie ist deshalb interessant, weil sie eigentlich ein Mahn, eine Mahnung ist zum Handeln. Die Kollegen aus Oxford haben 43 Kliniken in 18 Ländern quasi eingespannt, im Zeitraum März bis Oktober 2020. Also das ist jetzt erst die Auswertung davon, die offizielle. Und da haben die Folgendes gemacht, die haben immer wenn sie eine schwangere Frau erwischt haben, egal in welcher Schwangerschaftswoche, haben und die mitmachen wollte bei der Studie, haben sie die registriert und quasi geguckt, wer von denen kriegt Covid. Und immer sobald eine Covid hatte, wenn die positiv wurde, haben sie zwei Kontrollen dazu gesucht, die auch schwanger waren, die aber kein Covid hatten. so dass sie dann eigentlich einen ganz guten Vergleich hatten. Ähm, immer eine Schwangere mit Covid und zwei Schwangere, die sich nicht während der Schwangerschaft infiziert haben. Und ähm, am Schluss der ganzen Untersuchung hatten sie immerhin dann weltweit 706 Schwangere mit Covid und dann etwa doppelt so viel, und bisschen mehr als 1400 ähm, ähm, Schwangere ohne Covid als Kontrollen. Sodass man das dann statistisch gut vergleichen konnte. Was ist der Unterschied? Und was dabei rausgekommen ist, ist Folgendes. Kurz gesagt, Schwangere haben ein ganz massiv erhöhtes Risiko für Komplikationen, wenn sie sich eine Covid-Infektion einfangen. Das ist eine echte Risikogruppe. Ich glaube, die Hörer dieses Podcasts sagen, oh, das ist ja kalter Kaffee, hm. das ja noch schon lange. Ich hab, bin jetzt erst zuerst auch nicht so über diese Studie gestolpert im Sinne von was wahnsinnig Neues, sondern ich fand einfach, dass es zum ersten Mal so sauber ähm, runtergerechnet wurde. Also die Eklampsie, Schwangere wissen, was das ist. Das ist so eine klassische Krise in der Schwangerschaft. Präeklampsie und Eklampsie hat was mit ähm, dem Zuckerspiegel und dem Blutdruck zu tun. Ähm, das Risiko dafür ist 1,76-fach, also knapp 1,8-fach erhöht. Schwere Infektionen bei Covid ist das Risiko knapp 3,4-fach erhöht, wenn man Covid hat. Die Wahrscheinlichkeit, auf der Intensivstation zu landen im Vergleich zu Schwangeren ohne Covid, ist 5,4-fach erhöht. Also über fünfmal so hohe Wahrscheinlichkeit. Und die Wahrscheinlichkeit zu sterben für die Schwangere während der Schwangerschaft ist 22-mal erhöht. Das heißt also ist völlig klar, dass Schwangerschaft ein massives Risiko äh, ist, wenn man Covid bekommt. Ist ja auch irgendwie klar. Wir wissen ja, dass die Gerinnungsneigung bei Schwangeren höher ist. Ähm, und deshalb äh, das mit diesen Mikrogeräten. Gerinnungen in den feinen Kapillargefäßen ist ja ein Riesenproblem bei der Covid-Erkrankung. Wir wissen, dass Schwangere gelegentlich mit dem Stoffwechsel entgleisen und in Richtung so Zuckerkrankheit gehen, so ein Schwangerschaftsdiabetes entwickeln. Und auch da ist schon lange bekannt, dass das ein klassischer Risikofaktor für, für Corona ist. Übrigens auch für die Neugeborenen, also die, die Neugeborenenperiode, also kurz nachdem das Kind auf die Welt gekommen ist, sage ich mal so die ersten ein, zwei Wochen, gibt es auch ein erhöhtes Risiko für schwere Erkrankungen und Sterblichkeit bei den Neugeborenen. Das ist ungefähr zweimal so hoch wie bei, der, wie bei denen, die kein Covid haben.
0: Ich sag, Sie sagten ja schon, nicht die erste Studie, die Hinweise in die Richtung gibt, aber eben so sauber und ausführlich gearbeitet. Ich hatte eingangs gesagt, wir wollen ja auch explizit darauf schauen, ob unsere Richtlinien in Deutschland dieses Risiko angemessen würdigen. Was meine ich damit? Ich meine damit die Informationen, die man auch beim Robert-Koch-Institut erhalten kann für Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren Covid-19-Krankheitsverlauf. Den Link dazu werden wir, wie üblich, auch in die Folge zum Nachlesen hineinstellen. Und das Zitat dort vom Oktober 2020 bis heute nicht aktualisiert, lautet immer noch, für Schwangere mit Vorerkrankungen ist die Wahrscheinlichkeit für die Aufnahme auf eine Intensivstation und für eine invasive Beatmung erhöht. Die Mortalität scheint in der Schwangerschaft jedoch insgesamt nicht erhöht zu sein.
1: Ja, das ist ein Riesenproblem. Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass das da drinnen steht. Da hat mich vor einiger Zeit mal eine Betriebsärztin darauf hingewiesen, weil das ja ein Riesenthema ist, jetzt so praktisch in Deutschland. Klar, wir bewegen uns hier alle auf, wir jammern alle auf hohem Niveau, wenn wir gerade über Indien gesprochen haben. Aber bei uns ist das natürlich ein Riesenthema, ähm, wie ist es denn, wenn ich im Betrieb bin und ich möchte gerne ähm, als Risikopatient eingestuft werden? Das hat ja Konsequenzen, dann, dann muss man ähm, zum Beispiel ähm, nicht mehr ähm, Tätigkeiten verrichten, wo viele Leute in einem Raum zusammen sind. Äh, dann hat man wirklich einen klaren Anspruch auf Homeoffice. Es ist in einigen Bundesländern sogar klar geregelt, bei diesen pa Personen, wenn dann Homeoffice nicht möglich ist, dann müssen die freigestellt werden. Also wenn man die weder quasi im in ein, in ein Büro alleine setzen kann, auf der Arbeit, noch zu Hause die Arbeit möglich ist, dann hat man eine echte Freistellung. Sodass das jetzt praktisch gesehen schon enorme Konsequenz hat, ob die Erkrankung, die man hat, auf dieser Liste des Robert-Koch-Instituts ist. Da stehen eben dann zum Beispiel Krebserkrankungen oder auch Vorstufen von Krebs mit drauf und, und verschiedene Sachen. Und die Betriebsärzte, das weiß ich eben, die schauen beim Robert-Koch-Institut nach. Und da ist hatte ich eben durch Zufall jetzt erfahren, Schwangerschaft ist gar nicht auf der Liste. Und das ist tatsächlich, wie Sie sagen, das Robert-Koch-Institut hat eingeräumt, dass die gleichen Risikofaktoren, die für Nichtschwangere oder auch für Männer gelten, dass die auch in der Schwangerschaft gelten. Den Satz haben Sie gerade vorgelesen. Mhm. Da würde ich mal sagen, vielen Dank. Also das ist ja eigentlich sowieso klar, dass wenn ich Krebs in der Schwangerschaft habe, dass das dann mindestens so riskant ist wie Krebs außerhalb der Schwangerschaft. Das war aber übrigens noch eine Nachbesserung des, dieser, dieser, dieser Empfehlung. Das stand am Anfang nicht drin. Das hat man dann reingeschrieben. Aber Sie sind eben der Meinung, und das überrascht mich wirklich, weil es dem, dem dem wissenschaftlichen Datenstand schon lange widerspricht. Und jetzt endgültig, sie sind der Meinung, dass die Schwangerschaft als solches kein erhöhtes Risiko wäre. Und da plädiere ich drinnen, dringend daran, das zu ändern, weil das im Alltag einfach Konsequenzen hat. Ja, Wenn eine, eine schwangere Mitarbeiterin, die kann sich jetzt nicht aufs Robert-Koch-Institut berufen, wenn sie sagt, ich will aber ins Homeoffice. Ich finde, man sollte sogar noch einen Schritt weitergehen gehen in, bei diesen Überlegungen. Wie ist denn das, wenn die Schwangere zu Hause ist und der Ehemann beim Arbeiten ist und hat einen echt möglicherweise exponierten Beruf und ist nicht geimpft? Also wenn der in der Situation ist, dass er wirklich das Virus nach Hause bringen könnte, da finde ich, muss man diese häusliche Situation mit einer Risikoperson zu Hause mit berücksichtigen. Auch das ist aber bisher, soweit ich erfahren habe, nicht, nicht der Fall. Das heißt also, man berücksichtigt, dabei weder mit, ob eine Risikoperson zu Hause ist, noch ist ganz konkret die Schwangerschaft als Risiko anerkannt. Und da würde ich jetzt mal wirklich den Appell loswerden. Ups, das ist schon der zweite in diesem Podcast. <lacht> nach dem Sauerstoff für Indien, wirklich hm. die Schwangeren zu Risikopersonen zu erklären. Hm. Kleine Einschränkungen äh, bei
0: diesem Appell. Natürlich sind Kontaktpersonen von Schwangeren in der Impfreihenfolge erfasst in der zweithöchsten Priorisierungsgruppe. Aber das, was Sie meinen eben in diesem Dokument, da sind Sie natürlich nicht enthalten.
1: Ja, und es geht ja hier um den Arbeitsplatz. Es geht jetzt hier ums Risiko. Das ist ja eigentlich dann eher, was Sie sagen, ist ja eher ein kleiner Widerspruch dann sogar, wenn man sagt, die Kontaktpersonen erfassen wir mit einer hohen Priorität. Aber, aber wenn es darum geht, wirklich Infektionen zu vermeiden ähm, am Arbeitsplatz, dann ähm, äh, gilt das plötzlich nicht mehr. Wir schauen auf eine Meldung, die gestern in vielen Medien die Runde gemacht hat und
0: die auch viele unserer Hörer besorgt hat. Nämlich Israel hat nach der zweiten BioNTech-Impfung bei insgesamt 62 Menschen, vor allem bei jungen Männern, festgestellt, dass dort eine Herzmuskelentzündung, eine Myokarditis, gehäuft aufgetreten ist. Bislang dementiert Pfizer als Hersteller des Impfstoffes, dass es diesen Zusammenhang geben soll. Aber das Dokument oder die Informationen die untersucht werden, die mittlerweile auch in israelischen Medien kursieren, ähm, haben eben genau diesen Verdacht. Ja, was wissen wir bislang darüber? Wie stichhaltig ist das, was bislang darüber zu erfahren ist?
1: Also ja, eine Myokarditis ist eine Herzmuskelentzündung und ähm, das ist ähm, tatsächlich ähm, aufgetreten im Zusammenhang mit der zweiten Impfung. Also kurz nach der zweiten Impfung, bei ganz wenigen auch nach der ersten Impfung ähm, mit dem BioNTech-Impfstoff in Israel hat man das beobachtet. Ähm, jetzt muss man statistisch immer erstmal sagen, etwas, was zugleich passiert, muss nicht kausal sein. Und ähm, da ist das, was man als erstes macht, man guckt, wie häufig es ist in der Altersgruppe, also sagen wir mal so 30 Jahre, junger Mann, wie häufig ist eine Herzmuskelentzündung in der Altersgruppe bei denen, die jetzt nicht geimpft sind. Und dann ist der nächste Schritt, dass man ausrechnet, ist es denn gehäuft, ist es häufiger als der Durchschnitt, bei denen die geimpft wurden. Das ist nicht ganz trivial, ähm, weil man braucht ja hier ähm, gut gematchte, wie wir sagen, also passende Kontrollen. Sie können ja nicht einen 30-jährigen Supersportler mit jemandem, der immer nur zu Hause sitzt, vom Fernseher und Kartoffelchips futtern, vergleichen, sondern sie, die müssen vom sonstigen Gesundheitsstatus her ähnlich sein, die müssen ähnlich alt sein. Und das Gemeine ist, die müssen eigentlich auch einer gleichen Gegend wohnen, weil wir wissen, dass regionale Unterschiede zum Beispiel im Gesundheitsversorgungssystem, in den Ernährungsgewohnheiten, im Wetter und so weiter alle eine Rolle spielen. Tja, jetzt äh, sind sie in Israel in einer Gegend, wo inzwischen ja fast alle geimpft sind. Wo kriegen sie denn jetzt die Kontrollen her. Und das macht es so schwierig. Deshalb ist da so ein fettes Fragezeichen dran. Aber unter dem Vorbehalt, dass das schwierig wird, die Kausalität nachzuweisen, würde ich Folgendes vielleicht nochmal zur Einordnung sagen. Also so eine Herzmuskelentzündung ist eine ganz andere Situation, als wir das bei AstraZeneca mit diesen Hirnvenenthrombosen hatten. Das ist etwas, was ziemlich häufig vorkommt. Und ich würde einmal über den Daumen peilen, wahrscheinlich in der Mehrzahl der Fälle überhaupt nicht diagnostiziert wird. Wir haben das zum Beispiel nach Virusinfektionen. Das, man weiß zum Beispiel, dass Leute, die eine Sommergrippe haben oder auch mal eine normale Influenza durch irgendwelche Viren, dass die manchmal als Begleiterscheinung auch eine messbare Herzmuskelentzündung haben. Wenn jetzt jemand mit so einem schweren Infekt sowieso platt im Bett liegt und sagt, Schatz, bring mir doch mal eine Hühnersuppe oder ähnliches, dann merkt er ja gar nicht, dass der eine Herzmuskelentzündung hat und meistens heilt es von selber wieder aus. Jetzt wird natürlich es vielleicht in Israel den einen oder anderen jungen 30-Jährigen geben, die hatten eben keinen Virusinfekt, hatten aber so eine Herzmuskelentzündung und vielleicht sind die dann irgendwie zum Joggen an den Strand in Tel Aviv gegangen und haben halt dann gemerkt, hoppla, da ist irgendwas, ich bin nicht mehr so fit wie sonst. Ähm, ohne die Impfung hätten die, vielleicht wären die gar nicht zum Arzt gegangen. Oder in anderen Zusammenhang wäre es nicht so schlimm gewesen. Und ähm, meistens halt aus. Und ähm, bei den Virusinfekten, bei den normalen Virusinfekten, ist es eben so, dass wir wissen, das ist wohl so auch einer Autoimmunreaktion geschuldet. Also das Immunsystem macht dann so eine Entzündung des Herzmuskels, die zum Glück meistens von selbst wieder weggeht. Manchmal übrigens auch schwer verlaufen kann. Ja, also ich glaube, bekannt ist ja, dass äh, Horst Seehofer, der amtierende Bundesinnenminister vor langer Zeit mal eine schwere Herzmuskelentzündung hatte und ich meine, da in, in Ingolstadt auch ähm, intensiv medizinisch behandelt mhm. werden musste, weil er eben weitergearbeitet hat und, und sich nicht geschont hat. Und ähm, ich würde aber sagen, es ist ein Autoimmunprozess und das kann man schon auch mal nach einer Impfung erwarten. Und wahrscheinlich würde das auch nach anderen Impfungen gesehen werden, wenn man so genau untersucht. So dass ich sagen würde, selbst wenn das im Zusammenhang mit der Biontech-Impfung ähm, auftritt, ist es nichts, was uns äh, beunruhigen sollte.
0: Ganz anders, zumindest bei einigen unserer Hörerinnen und Hörern war da schon die Reaktion. Die waren beunruhigt, unter anderem auch wegen der zwei Todesfälle, die es in dem Zusammenhang gegeben haben soll. Ich nehme stellvertretend Saskia Schöne. Wenn ich Ihre Mail richtig lese, schreibt sie uns auch aus Israel, weil sie vom hiesigen Gesundheitsministerium schreibt. Und die fragt sich, ja, was die Ursache dafür sein könnte. Und ihre Frage ist, könnte es sein, dass die Impfung für junge Erwachsene mit noch aktiverem Immunsystem einfach überdosiert ist?
1: Das wäre eine mögliche Konsequenz. Also das ist klug gedacht. Man versucht ja so eine Dosis zu finden bei den, bei den Impfstoffen. Und die da, da segelt man quasi zwischen den zwei Felsen durch. Auf der einen Seite, wenn man zu wenig gibt, dann gibt es Tote durch Covid. Und auf der anderen Seite, wenn man zu viel gibt, dann ist diese Reaktogenität des Impfstoffs stärker. Gerade bei den RNA-Impfstoffen, die sind schon überraschend reaktogen, weil ja auch kein Immun, kein Verstärker mit drinnen ist in diesen Impfstoffen, also die haben kein solches Adjuvans mit drinnen, über das wir vorhin gesprochen haben. Und ähm, daher kann schon sein, dass man vielleicht ein, bei jüngeren Menschen ein bisschen weniger geben könnte. Ja, Man hat jetzt natürlich nicht die Zeit, das so dermaßen zu optimieren sozusagen, dass man auch da noch darauf geachtet hat bei diesem, bei diesem Verfahren, wo ja schnell, schnell alles mal Richtung Zulassung gehen sollte. Und es ist durchaus möglich, dass man in Zukunft ähm, bei solchen Impfstoffen bei jüngeren Menschen mit der Dosis ein bisschen runtergeht. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Und die Theorie steht im Raum, falls das überhaupt zusammenhängt. Dass es was mit der Reaktogenität zu tun hat, also mit dieser Immunreaktion, überschießenden Immunreaktion gegen, ähm, äh, gegen den Impfstoff, den man da gibt. Ich wüsste jetzt im Moment nur nicht, wie man da raus soll aus der Kiste und, und, und man muss einfach sagen, ähm, ich glaube jeder, der in seinem Bekanntenkreis mal rumfragt der, wenn, wenn man das wirklich mal, also als Arzt zumindest kriegt man das mit, es ähm, gibt ganz oft bei jungen Menschen Myokarditis, das ist eine ganz häufige Erkrankung, eben meistens nicht erkannt, manchmal dann doch erkannt und bei einigen, die es zu spät merken, kommt es zu Todesfällen, aber zum Glück kann man das häufig vermeiden, wenn man rechtzeitig therapiert. Und bei diesen, äh, bei diesen Mini, äh, bei dieser winzigen Zahl von Toten, ähm, ob das jetzt wirklich erhöht ist nach der Impfung in Israel, ich stelle mir vor, wie die Statistik aussehen müsste, um das jetzt zu beweisen. Ja, wenn Sie dann nur ein, zwei, drei, vier, fünf Todesfälle haben und Sie wollen da einen Unterschied nachweisen, das ist aus den gesagten Gründen, weil da ja fast jeder schon geimpft ist, meines Erachtens nicht möglich. Das heißt, das Fragezeichen wird da dranbleiben ähm, und die Zahlen werden eher aus anderen Ländern kommen, wo man eben eine gute Kontrollgruppe hat, zu denen, die geimpft wurden und denen, die nicht geimpft sind. Was man sicher machen wird, ist jetzt genauer schauen, wenn jemand sich nach der Impfung schlapp fühlt und ähm, dann nicht nur als Arzt nicht nur sagen, vielleicht auch ein Hinweis für die Hausärzte, die ja jetzt oft impfen, dass man nicht nur sagt, naja, komm, nach der Impfung ist man oft schlapp, ähm, äh, reg dich mal nicht so auf, sondern dass man vielleicht gelegentlich dann doch mal ein EKG macht, um zu gucken, ob da eine Myokarditis dahinter steckt. Ähm, ich glaube, auf die Weise wird man rauskriegen, ob das ein häufigeres Phänomen ist oder nicht. Aber ich bin jetzt an der Stelle nicht beunruhigt. Einen Anruf möchte ich noch mit Ihnen
0: besprechen abschließend heute, denn die Zeit drängt, wie wir gleich hören werden. Eine Hörerin hat uns da angerufen und folgende Frage zu ihrer bevorstehenden Impfung. Ich
1: bin 66,
0: habe am 28. April einen Impftermin mit BioNTech
1: und habe seit zwei Tagen einen Lipp Lippenherpes. Frage, Impftermin absagen oder Corona-Impfung trotz Lippenherpes?
0: Ja, also die letzte Folge, in der wir das heute beantworten können, morgen das der Impftermin. Ja morgen. Ja. Ja.
1: Danke, dass Sie da so aufmerksam das rausgesucht haben. Ja, machen auf jeden Fall. Sie wissen ja nicht, wann das Zeug irgendwie äh, nicht mehr verfügbar ist. ja Es ist ja so, dass wir äh, jeder, der einen Impftermin hat im Moment, sollte natürlich unbedingt machen. Und es gibt jetzt bei Herpes keinen Grund, das nicht zu machen. Also gut, den Impfarzt zum Dank hinterher küssen würde ich in der Lage vielleicht gerade nicht. Aber ähm, sonst äh, kann man das selbstverständlich machen und äh, muss man halt zusehen, wie man seine Maske irgendwie richtig anzieht, ohne dass der Herpes irgendwie wehtut. Vielleicht ist er ja auch schon ausgeheilt im Grunde. Aber das ist überhaupt keine Kontraindikation oder kein, kein Grund, das nicht zu machen.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 175. Vielen Dank, Herr Kekuli. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder zur nächsten Folge. Vielen Dank
1: und bis dahin. Bis dann, Herr Krüger.
0: Wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 300 22 00. Kekules Corona-Kompass, den gibt's als ausführlichen Podcast unter audio und radio auf mdr.de zu finden. Auch in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen, die finden Sie unter jeder Folge unter audio und radio auf mdr.de. MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.